0: Pagina 3 E 57 secondi in questo istante. Oggi è martedì 19 ottobre 2021. Buongiorno a tutti, da Silvia Bencivelli. Bentornate bentornati a pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. E oggi cominciamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali dal manifesto che ci racconta un modo di trasformare il mondo che è, abbiamo, abbiamo visto in Italia avvenire alla fine degli anni 70 ed è stata la trasformazione di un pezzo di realtà, la realtà della riforma. Una riforma psichiatrica, una trasformazione della scienza, della pratica medica ma anche un'enorme trasformazione sociale e culturale. Vinzia Fiorino racconta quello che successe a Tommaso Lo Savio che fu quello che eh, applicò la riforma 180, la riforma cosiddetta Basaglia a Roma. «Vuoi lasciare questa barca a vela per una chiatta di pasta e fagioli?» rispose il primario accademico al giovane psichiatra, che appunto era lo Savio, che gli aveva appena comunicato di voler abbandonare la ricerca scientifica per andare a lavorare in un manicomio. Il giovane psichiatra, appunto Tommaso Losavio, in realtà non voleva affatto lavorare nei manicomi, voleva chiuderli definitivamente. Gli odori putridi e i miasmi insopportabili li ha respirati per un po', a Rieti esattamente, la sua prima sede lavorativa. Poi nell'ottobre del 1974 si trasferisce a Trieste dove con Franco Basaglia appunto si stava trasformando un pezzo di mondo la sfida più ambiziosa Tommaso Lo Savio la compie però appunto a Roma dopo i cinque anni Tristini bisognava fare la 180 a Roma ed è questo il titolo del libro in cui Tommaso Lo Savio racconta la, la sua storia, fare la 180 vent'anni di riforma psichiatrica a Roma che esce per ETS, prefazione di Rosi Bindi postfazione di Maria Grazia Gianni Chedda. la capitale, Roma è una realtà difficile, non solo per le dimensioni ma soprattutto per le condizioni in cui versavano le istituzioni psichiatriche per la presenza di cliniche private Per un contesto sociale e politico complicato e non è facile chiudere il Santa Maria della Pietà, che è il manicomio storico della capitale, fiora all'occhiello della Roma papalina e non è facile avviare i servizi alternativi. Le accuse di dilentantismo e di utopismo arrivano da ogni dove, ma ce la dobbiamo fare, lo ha promesso a Basaglia e nel frattempo eh, anche Basaglia arriva a Roma, poi Basaglia morirà presto per un tumore al cervello. Primo passo è quello di far funzionare il centro di igiene mentale 12 ore al giorno e poi di trovare i locali idonei per coloro che via via lasciavano il manicomio. Il processo di deistituzionalizzazione è avviato, ma incontra ostilità istituzionali e burocratiche enormi, momenti di tensioni e fasi di stallo. E allora Vinzia Fiorino, qua sul manifesto, in questo racconto di come andarono le cose, in questa riforma che ha cambiato anche le nostre città, racconta che tra le case popolari di Prima Valle, nel 1981 si inaugura la prima comunità, a Roma, ma è l'occupazione di via Baccina che spicca per rilevanza un gruppo di giovani operatrici appunto dei servizi psichiatrici riesce ad accedere ai tabulati del comune di Roma, a individuare degli appartamenti idonei per i dismessi dal manicomio e a occuparli saranno gli stessi servizi di salute mentale a occupare eh, l'appartamento che viene ritenuto più idoneo ad ospitare quattro ex degenti, l'amministrazione comunale ne prende atto e lo stabile viene assegnato così al dipartimento di salute mentale I progetti proseguono, prosegue la storia appunto della della 180 che arriva a Roma a fare la 180, questo è il titolo del libro di Tommaso Lo Savio, lo psichiatra, a cui tutto questo eh, è stato, a cui è toccato il compito di applicare la 180 a Roma e che racconta appunto questa storia che passa attraverso la formazione degli operatori, il coinvolgimento dei quartieri nella lotta allo stigma, stigma verso la malattia mentale, dialogo serrato con familiari, pazienti, centri sociali, e, e poi appunto la deistituzionalizzazione che eh, non riguarda soltanto i manicomi riguarda tutto quello che intorno al mondo della follia negli anni era stato costruito e anche nei secoli si aggiunge. Nel 1993 Lo ha voluto essere il direttore per il superamento del Santa Maria della Pietà la rete dei servizi si estende enormemente il progetto cerca di coinvolgere anche la città, per esempio viene donata alla città il bellissimo parco dell'ex manicomio, ci sono scambi internazionali, scambi internazionali Intensi sull'esperienza italiana e la domanda che viene posta e riposta agli italiani è come fate senza manicomi? Eh, Dentro ancora coloro che ignobilmente vengono definiti residui e che pongono domande cruciali agli operatori. Come si fa a rientrare fuori? E lo sa quanto è difficile per me oggi entrare fuori? Questa, questa storia merita di essere raccontata lo fa appunto lo psichiatra Tommaso Savio in un libro che si intitola Fare la 180 lo racconta qui sulle pagine del manifesto di oggi Vinzia Fiorino con un articolo dal titolo come trasformare un pezzo di realtà vent'anni di riforma psichiatrica a Roma Oh mm-hmm. 9, 10 minuti e 25 secondi queste sono le note di Bewitched Brother and Bewildered cioè stregata, infastidita e perplessa dal musical Pal Joy debuttata a Broadway nel 1940 con musiche di Richard Rogers e parole di Lawrence Hart la canzone, questa eh, canzone ha avuto un grande successo, l'hanno cantata in tanti tra cui Ella Fitzgerald in generi diversi poi il musical diventerà un film, lo interpreterà anche Frank Sinatra, questa versione però viene dall'album Incipit del 2006 con Enrico Intra, di cui stiamo sentendo il pianoforte e poi sentiremo anche l'ingresso di Marco Vaggio, al contrabbasso, Tony Arco alla batteria e soprattutto Franco Cerri alla chitarra. E questo è il nostro modo qui a pagina 3 di ricordare Franco Cerri, grandissimo chitarrista jazz, scomparso ieri a 95 anni, squisito musicista, lo definisce così il Corriere. Educata avventura jazz, invece il foglio, tutti i giornali italiani lo ricordano e c'è una un aneddoto che forse abbiamo sentito un po' meno, eh, che è quello della sua, della sua rivelazione. Lo racconta il Corriere della Sera, Claudio Sessa, eh, che dice questo. La sua rivelazione è stata simile alle storie che raccontano le fiabe. La notte del 25 aprile, nel cortile di una casa di ringhiera a Milano, la gente a far festa e lui ad accompagnare i balli con la sua chitarra. Un tizio che passa e gli dice, sei bravo, domani vieni a trovarmi. Il tizio è Gorni Kramer, una delle figure leggendarie del jazz italiano e comincia così la lunga carriera di Franco Cerri che sentiremo tra poco appunto qui durante la puntata di Pagina 3 ed è su queste note che do il buongiorno a Rosa Polacco.
1: Ciao Silvia, buongiorno, eccoci allora, è una giornata di bilanci, giornata il giorno dopo i risultati delle, delle elezioni abbiamo aspettato a lungo abbiamo aspettato i, i ballottaggi per vedere di, di analizzare appunto eh, cosa è successo in questa tornata elettorale che era importante perché portava al voto città grandi, significative come Roma e Torino, non solo naturalmente, ma anche perché eh, serviva a misurare un po' il, il termometro del rapporto tra cittadini e politica e istituzioni in questo momento. Una misurazione che non è andata molto bene. Perché lo sappiamo ormai tutti, il vero vincitore di questa tornata è stato l'astensionismo. Un astensionismo sempre più, più forte, sempre più eh, importante da, da decifrare. E questo soprattutto che cercheremo di analizzare questa mattina con i nostri ospiti e con l'aiuto di chi ci ascolta come sempre Grazie, Rosa. Allora,
0: ricordo io il numero di sms per comunicare in diretta con i nostri programmi. È 335-5634-296. Scriveteci, scriveteci durante tutta la città ne parla, ma anche qui a pagina 3. C'è un altro bilancio che va fatto. L'abbiamo sentito anche questo al GR che ci ha preceduto, ed è quello del Salone del Libro che chiude con 150.000 visitatori in cinque giorni. Un enorme successo, e c'è un fenomeno che il Salone del Libro ha mostrato in maniera particolarmente interessante lo racconta Mario Baudino sulla stampa, 1200 pagine di romanzo, il romanzo si intitola Una vita come tante, un romanzo che spopola nella generazione TikTok, un romanzo pubblicato in Italia nel 2016 da Sellerio che oggi viene comprato dai ragazzini grazie appunto al passaparola sui nuovi social i social dei giovani, il romanzo si intitola Una vita come tante ed è un romanzo appunto di 1200 Pagine. scritto dalla romanziera americana di origine hawaiana Ania Yanaghiara eh, sembra aver stregato i giovani lettori già domenica mattina al salone era sparito dallo stand vendute tutte le copie ed erano diverse centinaia e a Sellerio dicono se ne avessimo portate di più sarebbero andate via anche quelle un assedio di ragazze e ragazzi anche e tutti molto giovani che chiedevano il libro con James Dean in copertina in realtà non è James Dean è un attore che gli assomiglia, eh, molto molto, la storia è una storia di quattro amici a New York, incanti, speranze, tristezze e tragedie appunto ha avuto un passaparola sui social network da quando è uscito ha venduto già 130.000 copie un long seller che sfugge alle classifiche e Mario Baudino scrive non è il solo caso, anzi è la spia di un fenomeno che si sta imponendo sempre di più le copertine diffuse attraverso TikTok hanno per esempio risvegliato prima negli Stati Uniti e poi anche da noi un libro che si intitola La canzone di Achille, oggi la uh, uh-huh trovate appunto nelle, nelle classifiche dei libri più venduti, romanzo dell'antichista Madeleine Miller uscito nel 2011 eh, negli Stati Uniti e nel 2012 in Italia che è tornato a forza di social in cima alle classifiche proprio quest'anno, probabilmente per restarci a lungo. Questo lo racconta Mario Baudino, una vita come tante, 1200 pagine che spopolano nella generazione TikTok lo racconta a margine del racconto sul grande successo del Salone Internazionale del Libro di Torino, peraltro nei prossimi giorni si aprirà anche la Buchmesse di Francoforte, gli editori italiani stanno, eh, stanno scalpitando per partire anche loro. Eh, questo è di nuovo pagina 3, io vi ricordo che potete mandarci oltre ai messaggi durante la diretta anche le vostre email all'indirizzo pagina 3 17 minuti e undici secondi questa, questa sì è la chitarra di Franco Cerri che ci accompagnerà in questa puntata di oggi di pagina 3. una chitarra gentile la chitarra di uno squisito musicista educato e questa chitarra ci introduce a un'altra rivoluzione sociale e culturale questa avvenuta negli anni 80, idealmente per niente distante dalla precedente che abbiamo raccontato e gentilezza è anche la parola chiave di questo articolo l'uomo che fece la rivoluzione gentilezza Natalia Aspesi su Repubblica racconta il documentario intitolato a Franco Grillini e alle sue battaglie per i diritti civili degli omosessuali. E allora Busone in Emilia-Romagna, tutto tra virgolette, Bulicchio in Liguria, Caghineri in Sardegna, Puppo in Sicilia e Arruso a Palermo, Ricchione, Frocio, Finocchio a Roma. Cari algoritmi, scrive Natalia Aspesi, non allarmatevi. Non cancellate nulla perché questo vocabolario altamente offensivo per i variegati non binari di oggi, in tempi di maggiore allegria, in cui si era gay, lo pronuncia con gran divertimento Franco Grillini all'inizio del documentario di Filippo Vendemmiati. Un documentario a lui è presentato ieri alla festa del cinema di Roma. Tanti modi per dire ti amo, conclude quella fila di offese popolari e antiche e inizia così il documentario che si intitola Let's Kiss, storia di una rivoluzione gentile e allora cari ragazzi e care ragazze di oggi, prosegue Natalia Aspesi qui su Repubblica, cari ragazzi e care ragazze che vi fregiate di uno di tutti questi caratteri, qui comincia una sfilza LGBTQ eccetera eccetera mi auguro sappiate chi è questo Franco Grillini, detto Grillo un eroe della nostra storia politica legislativa, sociale, umana affettiva, paritaria un combattente inarrestabile che appunto con gentilezza, umorismo sapienza, creatività e fermezza ha combattuto in Italia per sottrarre l'omosessualità dall'inferno, dall'esclusione, dalla vergogna e dal dolore. E certo con tanti altri e ci è riuscito benissimo. Anche se, dice lui, le battaglie non finiscono mai e troppi ancora si nascondono. Grillini ha anche la fortuna di essere bolognese. E già basta quel dialetto, quella sonorità ondosa a rendere tutto ciò che dice leggero eppure inattaccabile. E allora lo vediamo sempre allegro in questo documentario a far battute in televisione, dove veniva invitato in quanto fenomeno, come adesso si invitano i terrapiattisti. Aspetto professorale, non un orecchino o un altro segnale per accontentare gli avidi del diverso. Dagli anni Ottanta va da tutti, Buongiorno, Biagi, Ferrara, Chiambretti, Funari, Gad Lerner, Giovanissimo e Ricciolino, e si confronta appunto con con i politici del tempo, con Buttiglione che gli dice siamo tutti peccatori con eh, l'MSI quello di Fini che, che gli grida frocio, frocio e, e con eh, Donat Catten che aveva la, la sua ironia. Chi è, chi è Franco Grillini? Franco Grillini è nato nel marzo del 1955 a Pianoro in provincia di Bologna e racconta in questo documentario eravamo poveri ma dignitosi come nel film di Bertolucci 900. in campagna non mancava certo da mangiare mio padre è contadino, mia mamma Madroperaia. A cinque anni ero un re, salivo sul trattore e sapevo di avere in mano il mondo. Era un bel bambino con gli occhi verdi e i capelli biondo cenere quando inizia la scuola. Io parlavo solo il dialetto, l'italiano era da imparare come una lingua straniera. Alla fine della terza media mi sconsigliarono vivamente di continuare a studiare e avrei dovuto andare subito a lavorare, ma mi impegnai a diventare un secchione. Ed è così appunto che conosce anche, anche la, la politica conosce anche la, la chiesa e racconta il prete che nel confessionale gli faceva domande tipo ti tocchi e così via e lo infastidiva molto una carriera politica lunga complessa che si muove molto nella città di Bologna che questo articolo racconta con molti dettagli e poi appunto la sua storia personale una volta laureato in psicologia e già conosciuto come teorico gay e fidanzato con ragazze ha fatto dieci domande per trovare un lavoro 9 sono state scartate e sono diventato bidello, aiutando gli studenti a fare i temi. In quell'anno organizzando una grande festa nella casa in campagna, invitando 100 persone, impegnando le donne a fare tortellini per giorni e giorni, trascurò la ragazza di allora, che si arrabbiò moltissimo, e ballò solo con il suo ragazzo. Finalmente fece coming out e la mamma fu contenta. Bologna in quegli anni comunista di un comunismo liberale con sindaci speciali che concesse finalmente all'Arcigay una sede importante nell'antico Cassero e allora questa è la conclusione di questo articolo in cui si racconta la rivoluzione gentile di Franco Grillini ci sono stati anni di belle euforie e chiedemmo al sindaco comunista di Riccione di poterla eleggere Spiaggia Arcobaleno Ma la giunta si spaventò. Eh, La risposta fu, quale turiste tedesche e nordiche vengono per il maschio romagnolo? Non si può. E noi rispondemmo, beh, noi chi siamo? Franco Grillini eh, racconta questa storia, adesso... mm. Eh, eh, Ha ha un un tumore, ha un tumore delle cellule del sangue ma continua a viaggiare, continua a a non chiudersi in casa e questo documentario racconta, racconta lui, racconta la sua storia, la storia della rivoluzione gentile che eh, fece in Italia. L'articolo di Natalia Aspesi lo trovate sulla Repubblica di oggi. E 37 secondi, ancora la chitarra di Franco Cerri qui a suonare questo Bewitched Bother and Bewildered, una canzone del 1940 che Cerri qui interpreta con Enrico Intra al pianoforte, Marco Vaggi al contrabbasso e Tony Arco alla batteria. e A proposito di mondo che cambia e che deve cambiare, c'è un articolo oggi su Domani che ci parla di etica occidentale rispetto alla natura, l'idea occidentale di conservare la natura è violenta e danneggia i popoli indigeni. Stella Levantesi ha eh, intervistato l'attivista ehm, Kenyota Mordecai Ogada, che è anche biologo e che dirige Conservation Solution Africa e che ha partecipato a un grande congresso di cui qui si è parlato poco. Un grande congresso che si è tenuto a Marsiglia dal titolo Our Land, Our Nature. Si è tenuto ai primi di settembre, poco prima del congresso ufficiale dell'Unione Internazionale per la Conservazione della natura che è un osservatore dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Eh, l'intervista che Stella Levantesi fa a Ogada racconta eh, la decolonizzazione della conservazione un tema di cui abbiamo sentito parlare effettivamente molto poco la spiegazione è questa Il modo in cui pratichiamo la conservazione ora è costruito attorno a strutture che sono state create dai governi coloniali. Quello che li precedeva era un'etica che esisteva e che esiste ancora tra i popoli indigeni che eh, prevede la coabitazione tra fauna selvatica e uomo. non ci sono separazioni delle aree naturali, c'è un ambiente condiviso. Invece quello che abbiamo ora, prosegue appunto Mordecai Ogada eh, che è Kenyota, è che alcune aree sono messe da parte per i parchi nazionali e vengono chiamate aree protette e agli abitanti non è permesso di andarci. L'umanità qui però è sempre stata parte della natura e quello che stiamo facendo ora come conservazione che separa l'umanità dalla natura viene dalla cultura coloniale. Lui, peraltro, ehm, rifiuta la parola protette. Penso che non si possa più applicare. Le aree protette di tutto il mondo sono un prodotto di violenza. Pensate a Yellowstone, negli Stati Uniti. I nativi americani sono stati rimossi con violenza da lì. La stessa cosa vale per il Serengeti, in Tanzania, il Savo, in Kenya. In tutti questi luoghi è stata usata la violenza per rimuovere le persone. E per quanto oggi questi parchi siano belli, non dobbiamo dimenticarlo. Per esempio, in molte parti del Kenya troverete persone che vivono insieme gli elefanti e c'è un equilibrio che protegge l'uomo come l'elefante abbiamo bisogno di studiarlo di studiare come funziona questo equilibrio e poi di migliorarlo, usare la scienza per rendere quei sistemi di produzione più sostenibili e quindi usare competenze e conoscenze al posto delle soluzioni militari questo articolo va avanti, il, il biologo che nota, dice che c'è bisogno al contrario più, di, più che di militarizzazione e più che di altra biologia c'è bisogno di più sociologia, antropologia scienze umane per portare un nuovo pensiero nella conservazione della della natura e ricordarci appunto dei diritti umani anche quando si parla di istituire aree protette in cui si protegge l'elefante, dice se qualcuno va in Africa e decide di sfrattare la gente per fare una fabbrica, nessuno lo accetta, i difensori dei diritti umani saltano su, ma se qualcuno va in Africa per aprire una riserva naturale e caccia gli esseri umani che li abitavano nessuno protesta e allora è una questione scientifica, ambientale e sociale, non bisogna lasciare che la politica prenda il sopravvento questo articolo lo firma Stella Levantesi e un'intervista al biologo Kenyota Mordecaio Gada lo trovate sul quotidiano domani di oggi e si intitola l'idea occidentale di conservare la natura è violenta, colonialista e danneggia i popoli indigeni Minuti e 30 secondi erano le ultime note di Bewitched, Bothered and Bewildered qui dall'album Incipit del 2016, il brano che ci ha accompagnato oggi durante questa puntata di pagina 3. Sulle cui note do il buongiorno a Guido Zaccagnini che prenderà il microfono subito alla fine di questa puntata di pagina 3. C'è un ultimo articolo, però, che vi vogliamo segnalare riguarda le donne arabe. Come il digitale sta cambiando la loro vita? Un'altra rivoluzione, un altro mondo che cambia, ne parliamo parla Marina Ayeb sul giornale online Che Fare e eh, racconta questo. Ci sono immagini stereotipate delle donne arabe come deboli, docili, vittime sottomesse, immagini che persistono anche perché gruppi organizzazioni di fondamentalisti islamici, di terroristi e poi anche film convalidano e perpetuano tali stereotipi in vari modi. Ma tante donne arabe lottano contro questi cliché e oggi il cyberspazio ma soprattutto le tecnologie dell'informazione e della comunicazione il settore della tecnologia che è un campo nuovo e con forse meno stereotipi di genere stanno dimostrando che anche per le donne arabe è il momento di uscire di abbattere le barriere e dimostrare che non sono affatto deboli, docili, vittime e sottomesse. Questo articolo lo trovate linkato alla nostra pagina web che è www.pagina3.rai.it, lì trovate tante altre cose tra cui un'intervista di qualche anno fa a Franco Cerri la cui chitarra ci ha accompagnato oggi durante questa puntata di Pagina 3 e la puntata finisce qui. Io vi saluto insieme al tecnico Domenico Gancia, a Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec alla cura del programma e a Piero Pugliese in regia. Un saluto a tutti da Silvia Bencivelli, appuntamento con Pagina 3 come sempre per domani qui alle ore 9.